0: Como é que é, Malta? Está-se bem. We back. Estamos de volta. Terceira temporada. Estou aqui a gravar nada mais, nada menos do Sudoeste Asiático. Tailândia. Pai. Já estou nesta viagem há 13 dias? 13 dias? 15 dias, calhar. Nem sei que dia é hoje. E pá, está a, de... tá a ser de outro mundo. Está a ser de outro mundo. Estou literalmente do outro lado do mundo também. E finalmente ganhei tempo e Coragem para vos relatar o início desta viagem Vai ser como como de costume, episódio semanal agora Para a terceira temporada Vou tentar ser Ser ser, Tipo fazer todas as semanas, não é? Lançar no domingo, segunda, por aí Para vocês acompanharem esta aventura que está a ser o Crazy Portanto O que é que foi? Como é que isto foi? Era para fazer esta viagem, para quem já ouviu o podcast Primeira temporada, era para fazer esta viagem Há dois anos Entretanto, acabei por não fazer Aliás, há um ano Acabei por não fazer, acabei por ir para São Tomé Que foi a segunda temporada deste podcast E finalmente ganhei coragem para vir sozinho Viajar com mochila às costas Que é uma, uma experiência bastante diferente da que eu fiz o ano passado Porque pronto, era só ficar num sítio E pá, a, tenho-vos a dizer Eu estava todo borrado no início Estava mesmo tipo pai, ah, não acredito que vou para a Tailândia viajar, vou ser, tipo, raptado, vou-me roubar os rins, não vou conhecer ninguém, vou ficar lá sozinha morrer à sede e à fome, e tem sido tudo o oposto, tudo o oposto, tem, tipo, pá, tem decorrido tudo tão bem que até, às vezes, até me custa acreditar. Vou começar pelo início, não é? Portanto, como é que eu fui? Eu fui de Lisboa para Milão, nos primeiros dias, porque de Milão é muito mais barato do hoje para o sudeste asiático. Fui visitar uma amiga em Milão, ficava lá dois ou três dias e depois uh, apanhei um voo com escala em, no Bahrain para Bangkok. Bangkok, para quem não sabe, capital da Tailândia. Pá, ao início eu cheguei a Bangkok, estava tipo, onde é que eu me vim meter? Tipo, que confusão, da barulho, das cheiros, da energia, mesmo grande cena. Assim, estava tipo, ah, eu estou aqui no meio de, deste mundo. 11 milhões, 18 milhões de pessoas para aí, ou não, 8 milhões de pessoas em Bangkok e eu aqui perdido. Mas rapidamente percebi que tipo havia milhares de pessoas como eu a fazer o mesmo que eu e que era mesmo na boa eu estar ali, estás a ver? E tudo, e tudo ia correr bem da mãe. Então, conheci logo alguma rapariga no aeroporto, juntei-me a ela para apanharmos um táxi que acabou por ser um autocarro para o centro de Bangkok, porque avião não é no, o aeroporto não é no centro, é tipo uma morinha de autocarro, tranquilo. Fui para o Hostel, cheguei lá, meio assim acanhado. Primeiro dia, estava tipo: como é que eu vou conhecer malta? Como é que se conhece malta aqui? Tipo, fiquei assim, mais na minha, a viajar, a, viajar, tipo, a passear e tal. Fui ver uns templos, que os templos aqui é, tipo inacreditáveis. Nunca pensei em ver templos assim. Isto Tem é mesmo lindo: tudo dourado, verde, azul, vermelho. Azul não muito, mais vermelho, amarelo. Pá, tipo, incrível. Conheci logo duas portuguesas, ao fim de, aí, de três horas de estar em Bangkok, conheci logo duas portuguesas. Fui logo almoçar com elas, não sei o quê, Boeda da louco, boa companhia. E depois fui para o hostel, à tarde a descansar, também tinha tido aquelas noites longas, jet lag e tal. Fui para o hostel a descansar, day time era para aí... Aliás, não, o hostel era muito louco, chama-se Ear Hostel, para quem quiser saber, pá, dos melhores hostels que eu já estive. Tem um jardinzinho, tem piscina, tem um bar, tipo, muito louco, boas condições, tudo limpinho. E cheguei lá e, tipo, sentei-me no, ba- no, no, parque, no parque, no jardim do hostel e estava naquela, de como é que eu vou conhecer malta? Tipo, eu não vou ficar sempre sozinho, quero conhecer malta. E fui comprar uma cerveja, sentei-me, fiquei a olhar para, para o pessoal todo, a ver como é que o pessoal, tipo, sei lá, estava. Mas depois deu-me uma soneira tal, do jet lag, de não ter dormido, tudo, que acabei por me uh, deitar às 9 da manhã. Às 9 da, às 9 da noite. Portanto, eram nove da noite, primeiro dia em Bangkok e estava eu na cama. Dormi... Nada mais, nada menos do que até ao meio-dia do dia seguinte. Portanto, dormi 13 horas ou 14 horas, uma cena absurda, que me deixou completamente recuperado. Estava como novo, parecia que tinha nascido ali naquele momento. reborn mesmo. Pá, não... <risos> acordei ao meio-dia, mas está-se mas, mas bem. Tipo, deu para aproveitar a tarde. Fui visitar Boé da Tempos, Boé Louco, Bangkok, vida, energia, como já sabem, e... Depois, depois de um dia longo de caminhadas, ia ver templos, ia ver... Porque bem, qualquer muito tempo, ia provar comida. Porque a comida aqui na Ásia é tipo... Oh my fucking God, what the fuck? Tipo, como é, como é que não conseguiam assim em todo lado no mundo? Esta cozinha é tão divinal que eu fico, tipo... Nunca me varto. Eu já repeti para aí 20 vezes o mesmo prato e é sempre perfeito e sempre melhor e melhor do que a vez anterior. Portanto, é tipo, muito, muito fixe. Mas pronto, voltei para o hostel... Pá, e nesse dia disse mesmo, não vou ficar sozinho, hoje vou conhecer malta, não quer saber. Fui tomar banho, tomei banho, vesti-me, entrei ao jardim, fui lá direto a um grupo que estava sentados no, na piscina, a beber cerveja, tipo, olha pessoal, vamos vou, juntar a vocês aqui a beber uma cervejinha, ok? Os gajos, yeah, pode, claro, senta-te aí, não sei o quê. Cheguei à conclusão que nenhum das, nenhuma daquelas pessoas que conhecia de antes, portanto, estavam todas a viajar sozinho eram duas holandesas e um e um inglês, uh, e isso é de, abriu-me completamente os horizontes basicamente, pá, 90% das pessoas que eu estou a conhecer aqui estão a viajar sozinhas portanto está tudo à procura do mesmo que é conhecer alguém, fazer amizades tipo, arranjar um, fazer bonding fazer tipo pronto, estar mesmo, estar mesmo na cena de viagem viajantes pelo mundo sozinho em que em que estão sempre com a mente bem aberta para conhecer novas pessoas sentem-me com eles e o resto da história, tipo, foi mesmo... Buena troca. Acabei por conhecer pai, mais 20 ou 30 pessoas que iam chegando e iam nos juntando a nós. Imensos holandeses. Isto, aquele, hotel estava, aquele hostel estava cheio, cheio, cheio de holandeses. Literalmente para aí 90%. Mas, pessoal, bacana. Fomos... Tivemos, tivemos mais no jardim até à noite, nessa, primeira, nessa segunda noite. Portanto, não, não fomos sair. Mas há uma cena muito crazy aqui que é... Cawson um, Road, que é basicamente uma albufeira... Na Tailândia. Uma rua da ouro na Tailândia. E... Mas pronto, é engraçado. Fui, para... fui lá para aí uma vez só. Não fui... Não fui sair muito a Bangkok. Mas pronto, no dia a seguir já tinha travel buddies. Conheci logo duas... tipo um... dois holandeses. Um holandês e um holandês. Fomos no dia a seguir viajar. Fazer viagens de barco por Bangkok. Foi boa da louco. E é fixe conhecer malta. Porque depois as viagens, quando se fazem em conjunto, são... dá para fazer muito mais coisas. Por exemplo, eu nunca teria feito o passeio de barco. Se não tivesse com aquelas duas pessoas, porque ia pagar muito mais e não sei o quê, então assim dividimos o barco, regateámos o preço e pronto, fomos os três. O que dá, o que dá imenso jeito. Mas pronto, depois estive 3, 4 dias em Bangkok a ver imensos templos, ver Gandas Sandset. Os templos são mesmo inacreditáveis. A conhecer malta, beber, comer, tudo. Tipo, muito louco. Comprar coisas. Porque isto dá-me uma vontade de comprar coisas aqui tipo roupa, boeda barata, tens aqui camisas a 4, 5 euros que são muita loucas, tipo, calças a 2€, pá, cenas tipo, fiz fixe, comprei, já comprei imensa cena, entretanto. Mas pronto, depois, decidi, ok, vou para Chiang Mai, que é no norte da Tailândia apanhar um, um comboio, e vou para Chiang Mai. Então uh, marquei o comboio, no, tinha marcado o comboio já antes de vir para aqui, porque o comboio esgota imenso, e mesmo assim não consegui ir no que eu queria, mas foi um comboio noturno de 13 horas, em que basicamente é um comboio, em que tens, já disse a palavra comboio para vezes, tens umas camaradas, não são camaradas, tens tipo um corredor, e depois tens beliches em cada um dos lados, da esquerda à esquerda e não à E foi uma, uma experiência mesmo curiosa, tipo, não estava à espera de correr, que corresse tão bem, o comboio atrasou-se 4 horas... <risos> Estou a dizer que correu bem. Mas pronto, o comboio comboio atrasou-se 4 horas. Portanto, eu fui para a estação todo estressado, com meia hora de antecedência, com medo de não encontrar aquilo. E o comboio atrasou-se 4 horas. E eu estava tipo, ok. Pelo menos não estava sozinho. Estava com mais dois holandeses que iam apanhar o mesmo comboio que eu. O que foi bacana. Também vamos mamar sushi. Que se vende no 7-Eleven. Para quem não sabe, o 7-Eleven é tipo uma loja de conveniência. Tem imensas cenas à venda. E tem sushi, tipo, feito no dia. E embalado. E é mesmo boda bom. Tipo, é mesmo estupidamente bom, custa tipo 1€ um ou uma peça de sushi e assim, uns triângulos ou uns rolos bué da bom vamos a comer sushi, a comer uns snacks, não sei o quê apanhámos o comboio e eu dormi nessa viagem de 13 horas eu dei de tempo é que entrei no comboio para aí à meia-noite e chegamos a Chiang Mai uh, ao meio-dia, para aí portanto, ou às 11, portanto, era 13 horas inicialmente mas como se atrasou 4 horas, deram gás no, no acelerador e conseguiram fazer em 11 horas, ou o que é que foi e eu, dessas 11 horas, eu dormi, pá, em 9 horas. Eu, foi, tipo, a viagem mais rápida e mais longa, mais longa e mais rápida que eu tive. Tipo, dormi mesmo bem. A melhor compra que eu fiz foi os AirPods com o noise cancelling, porque, tipo, basicamente o comboio faz bué da barulho. Eu meti aos AirPods, pá, ficava um silêncio divinal e dormia mesmo que nem uma princesa. Meti a minha venda, pau o meu Meti uns pepinos nos olhos para hidratar. Não, já estou já a olhar e dormi 9 horas nesse dia. Cheguei a Chiang Mai e percebi. Chiang Mai é uma cidade no norte muito, muito mais tranquila do que Bangkok. Bangkok é tipo a confusão na terra. E Chiang Mai é... Metade. Vá, também não deixa de ser confusão, mas é metade. Para quem vem de Bangkok, Chiang Mai é muito fixe. Não tem tantos prédios. Tem sim uma zona velha que é mesmo um quadrado e é da louca. E pá, cheguei à conclusão que tipo, é tão fácil... Estou a mudar um bocado, mas é tão fácil conhecer pessoas aqui que eu estou parvo. Estou parvo. É tipo... Qualquer pessoa que tu vês na rua podes falar como se já a conhecesses. Do tipo... Como se fosse normal, estão a ver. É uma sensação de liberdade. Mesmo fixe. Tipo, nunca estás sozinho. Podes sempre falar... E o pessoal, e o pessoal fala de tudo mesmo. Tu estás a falar sobre... Cenas muito pessoais. E o pessoal que está a partilhar também cenas web pessoais contigo. Que se calhar não partilhariam com um amigo próximo. Porque, sei lá, não te conhecem. Não, não tem qualquer estigma ou, ou... preconceito com a tua pessoa. Então, mesmo moeda louca. É uma viagem... Um tipo de viagens de boeda fixe. Pronto, cheguei em Chiang Mai, o que é que eu fui fazer? Logo o segundo dia que eu cheguei, primeiro dia cheguei, cheguei às ondas, pronto, tive só a, via, a visitar uns tempos, não sei o quê, à tarde, dar uma, uma volta a pé, e depois uh, fui no dia a seguir a um santuário de elefantes. Pá, esqueçam, acho que foi das experiências mais, mais impactantes que eu tive aqui até agora, que foi estar com os elefantes. Tipo, basicamente, isto é um santuário de elefantes, porque na, na Tailândia, Acho que há 800 elefantes restantes. Portanto, os elefantes estão aqui em vias de extinção. E há imensos elefantes que são usados tipo, para, para trabalhos forçados, para um, turismo forçado, tipo, andar andarem elefantes, não sei o quê. E este santuário que eu fui é basicamente um santuário que tenta resgatar estes elefantes, que, são, que têm uma vida péssima né? uh, e que são, pronto, são muito amaltetados. E com o dinheiro das pessoas, que as pessoas pronto, pagam... Eu gastei foi 50 euros o bilhete para o santuário... E com este dinheiro, o que eles fazem é comprar mais terra para para os os elefantes que vivem lá terem mais espaço e comprar mais elefantes. Que é para, pronto, terem mais elefantes resgatados e mais elefantes felizes na Tailândia. Elefantes felizes, elefantes a reproduzir, aumenta a população de elefantes, está feito. Salves o mundo. E eu senti-me muito bem em ir àquele santuário porque... senti-me muito bem, pronto. Senti-me normal, na verdade. a ir àquele santuário porque senti que realmente estava a ter um impacto na vida daqueles elefantes. Tipo... Até acabei a comprar as fotografias que eles, tipo, me tinham tirado porque, sei lá, podia contribuir mais. E senti mesmo que os elefantes são uma, uns animais com mesmo imenso, tipo, imensa personalidade. Consegues mesmo sentir, tipo, a felicidade, a tristeza. Estão nervosos, estão, tipo, calmos. São mesmo queridos, tipo, tu podes dar vestinhas à vontade, eles têm mesmo bué de cuidado contigo. É mesmo, tipo, um... Pá, um animal mesmo querido e acabámos a dar bem aos elefantes e foi tipo uma experiência mesmo do outro mundo. Pá, eles, eles até estavam, até achei piada com os treinadores dos elefantes, estavam tipo um, a dizer: Olha, despachem sair porque senão a qualquer momento os elefantes podem bazar do Varga, eles fazem o que eles quiserem, né uh, Eles agora estão no Varga, aproveitem, vão a dar bem aos elefantes, não sei o quê e foi mesmo engraçado. Tipo, nós a mandar, fizemos quase guerra de lama com eles, foi mesmo divertido, é? Já estávamos todos cheios de lama de cima a baixo, Pá, foi mesmo uma experiência. Bueda, bueda, bueda. Nem, tenho, nem tenho palavras eu tenho que falar tanto em inglês que eu já estou a perder o vocabulário em português se ia começar a fazer o podcast em inglês calhar. <risos> anyway uh, foi muito louco que aconselho qualquer pessoa que venha a Chiang Mai fazer, fazer uma experiência destas e tenham atenção o santuário que escolhem porque pronto para terem a certeza que é um santuário que realmente faz algo pelos elefantes depois o que é que eu fiz também? No dia a seguir, lining. basicamente estive no meio da floresta em Chiang Mai a fazer uh, zip lining. E fiz basicamente o maior ziplining da Ásia. Que tem 1.200 metros. Que é tipo... Era um percurso. Era, basicamente um percurso com 36 linings Em que ias passando de umas árvores para as outras. Não sei o quê. Pá. E digo-vos mesmo. Aquilo é inacreditável. Tipo um, um zipline de 1.200 metros pelo meio da floresta. Vês a cada vista super alta Estás super alto. Estás tipo... Boa da rápida. Pá. É mesmo uma experiência engraçada. Tipo. Não foi tão impactante quanto os elefantes. Mas foi muito fixe. Depois decidi de Chiang Mai partir para Pai. Eu estou a tentar condensar todas estas primeiras duas semanas em 20 minutos, senão vocês depois matam. Quer dizer, podiam ser mais mais tempo, mas pronto, agora não tenho tanto tempo. Estou aqui no hostel a gravar isto e a qualquer momento entram pessoas e vêm autocobismos e não sei o quê das casas de banho e pronto, fica tudo estragado. Ah, Anyway, fui para Pai, que é basicamente uma cidade meio hippie. Uh, uma, vila, uma cidade não, uma vila meio hippie aqui a 3 uh, uh, horas de Chiang Mai, fui de autocarro por umas estradas meio crazy e o que é que eu fiz? Cheguei cá e aluguei uma scooter, aluguei uma motinha pá, é da louca, 9 paus do dia mas cena assim, isso é tudo muito barato tipo, ah para quem não sabe, eu tenho comida à volta, por, por à volta de 2,5€ 3 pratos muito bons, tipo fried chicken, fried, no, fried rice sweet pork, cenas assim uh, pad thai um, Calçói, que bom, Soi é tão bom, é uma comida típica de Chiang Mai que é tipo uma sopa de noodles uh, com um cremezinho, Ai, assim meio picante. Ui, vai dar bom, vai dar bom. Um, E o que é que eu estava? É, é que eu ia, já me perdi. Ah, fim papai e estive aqui num hostel, basicamente. Ah, aluguei uma scooter, <risos> já estava todo perdido. Aluguei uma scooter e estive, basicamente, eu nunca tinha conduzido uma moto mas seria aprender aqui porque não né porque não aprender aqui Pá, foi bem tranquilo vendo é aquelas motas em que é só acelerar e travar e as estradas aqui são super são super boas muito melhores do que eu estava à espera e não tem quase ninguém uh, andas um bocadinho e estás à vontade no meio do nada tipo acelerar em estragas super largas e tipo com imensa visibilidade é muito louco e tive basicamente quatro dias a explorar a pai na minha motinha uh, arranjei um grupinho éramos qu- quatro já. Yeah, cada um com a sua mota e fomos tivemos a visitar a pai Pai, também tem uma vida noturna de outro nível, tipo, what the fuck, está sempre, todos os dias é sexta-feira, literalmente, eu saí os primeiros dois dias e disse, tipo, não, agora tenho que parar um bocado, porque senão isto é só demasiado festa, álcool, nem faço mais nada, apesar de que eu estava a aproveitar bastante bem os dias, uh, mas pronto, também não fazia muito bem estar assim a, a ver demasiado. Uh, aproveitei, pai, com a minha motinha, fui a, fui a umas cavernas, bué da louca, a andar, tipo, em, em cenas de bambu, em barcos de bambu. Estive na, na, dentro da caverna, tipo uma cena boeda crazy, tive a ir a, a, a cascatas, tive a ir. O que é que eu fiz mais em pai? Uh, tive a ir a Hot Springs, que é basicamente umas termas. É tipo umas termas como há nos Açores, mas pronto, aqui, no, aqui na Tabanda que soube-me boeda bem também. E tive basicamente a viver. Eu estou a fazer esta viagem muito numa cena de relax, não quero apressar nada. Não, o plano será ir eventualmente uh, ao Camboja e ao Vietnã também uh, vai ser mais ou menos dois, dois meses e meio a viagem aí de voltar lá para início de de abril abril de, fim de maio fim de março início de abril para aí. porque depois também vou ter umas novidades para lançar no início de abril que vocês vão ficar bem crazy vocês vão ficar bem crazy eu é que vou ficar bem crazy com a cena mas mas, Sim. ah, é pronto eventualmente de ir ao Camboja e ao Vietnã também, mas não quero apressar nada porque sinto que o importante é estar a viver cada dia, um, de cada, um dia de cada vez e não quero estar a dizer, tipo, ah, fui ao Camboja e estive há dois dias, prefiro mesmo aproveitar a Tailândia por exemplo, e não ir ao Camboja do que estar a, a forçar a cena mas pronto, o plano agora vai ser, eu estou a gravar isto agora e amanhã vou para um retiro de hum, meditação vou para um retiro de meditação, não, vou para um retiro de, sim, de meditação, de vipassana, basicamente é um retiro de silêncio uh, de entre 3 e 10 dias, em princípio vou ficar 4 dias, um, e basicamente é com os monges no meio da no meio de um, de, 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 de floresta, e, e pá, acho que vai ser uma experiência mesmo intensa, provavelmente, basicamente, eu não sei, mas acho que é, vais, dormes em cima da madeira, com uma confecçãozinha, uma, com um boeda pequenino, comes duas refeições por dia, Uh, e meditas o resto do tempo, e faz tipo um trabalho comunitário também, e funciona à base de doações, basicamente não se paga nada para fazer o retiro, e funciona à base de uma doação no final do retiro, uh, de acordo com a, pronto, a tua experiência, dás o que tu quiseres. E estou mesmo empolgado, vou amanhã e estou tipo, ufa, e vou à beleia para lá, porque vai ser é uma cena mais ou menos a duas horas do de, de pai, para norte, Uh, chama-se Wat Pa Tammuá Wat pa Tamuá, não, não sei como é que se diz isto Mas é um, acho que Wat vem de tempo Wat pa, vem de tempo, uma cena assim E vou para lá E depois, ao fim desses dias, hei é de voltar a Chiang Mai Para apanhar um voo para o sul da Tailândia Onde vou para as praias e para as ilhas Finalmente, apanhar o sol Quer dizer, também tenho apanhado imenso sol e caber aqui Mas pronto, vai a mais, mais Mais praia mais, É, mais praia, basicamente Marquinhos no mar, viagens de barco Cenas assim e pronto, pá, pessoal, tem sido uma experiência boa da crazy. Eu estava com um imenso receio no início, mas está a correr super bem. Está mesmo a correr super bem. Nunca em nenhum momento me senti em perigo mesmo. Uh, ando sempre com um imenso dinheiro em notas, porque tipo, não é, é raro se tu não podes pagar com o com multibanco. O que me deixava um bocado nervoso no início, mas arranjei aquelas bolsinhas que se metem dentro dos calções perfeito. Se bem que pronto, estou mesmo à vontade agora. Eu já, eu já, nem, já nem quase que meto cadeado no. Nos ossos, tipo, é só mesmo entrar e, e, que, e que se for, tipo, confiar, nas, confiar nas pessoas, não é? Acho que está aqui tudo mais um bocado para o mesmo, portanto tranquilo. Mas pronto pessoal, é isso. Espero que tenham curtido este primeiro episódio. Uh, acho que vou ficar por aqui e quando eu voltar, espero já. Espero ainda ter cabelo. Ponto número 1. Um, porque vou para este tempo de monges budistas e não sei o que é que vai acontecer. Claramente não vão rapar o cabelo, mas sim, é piada se tivesse que ser. Uh, piada como quem diz, não é? Pronto, pessoal, olha, obrigadão, espero que curtam, estou a 7 horas de Lisboa, 7 horas não, 7 horas a mais do que Lisboa, portanto, neste momento são 10 da noite, aí são 10 menos 7, 3, portanto, espero que curtam e mandem-me o vosso feedback, se tiverem sugestões também estão à vontade para mandar e é isso, primeiro episódio de Devaneios temporada 3, let's go, estamos aí na via beijo pessoal.